0: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy toca de nuevo relato porque les traigo al ganador del concurso de relato de la PAMP, así que siéntense y escuchen esta gran dramatización que les traigo junto con unos amigos, pero también sus notitas acerca de Wargames, así que comenzamos. Hola, soy el Enfermo, tu narrador, y bienvenido al episodio número 61 de Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy les traigo un programa que a lo mejor queda un poquito más corto que los normales o que los últimos, pero que pues es porque lleva mucho trabajo detrás. Hoy les traigo una vez más un cuento, pero esta vez es el ganador del concurso de relatos de la PAM, que es una dramatización que hice con, con varios de mis amigos de la comunidad, que bueno, ya la escucharán, creo yo que realmente valió la pena, pero pues bueno, es un trabajo bastante más arduo en cuanto a la grabación y la edición. Así que hoy nada más, algunos cuantos saludos, como siempre, las notas de la semana y la narración después de todo esto. Pero antes, como siempre les recuerdo a mis patrocinadores, KRB Studio, que tiene accesorios de acrílico, más de neopreno y demás para sus wargames. Chequen su catálogo porque ha estado agregando nuevos productos y además aprovechen que ahorita tiene ofertas del buen fin. Así que dense una vuelta en su catálogo en facebookcom diagonal Studio y chequen las distintas ofertas que tiene ahorita publicadas. Realmente vale la pena, así que dense una vuelta por allá. Y para que sus miniaturas luzcan preciosas, como recién sacadas de uno de los relatos que les voy a estar contando, dense una vuelta por Hobby Cancún, que tiene pinturas y materiales de las gamas de Ronin, Vallejo, Citadel y demás que ustedes necesitan para que sus miniaturas luzcan de lo mejor en la mesa. Así que chequen todo su catálogo, aprovechen, también tienen ahorita ofertas de buen fin. Y si no, de todas maneras, utilizando el código enfermo por Hobby Cancún, tienen un descuento al realizar su compra, aplica algunas restricciones y recuerden que hacen envíos a toda la república. Y como siempre la invitación, si ustedes disfrutan el trabajo que vengo haciendo aquí en mi canal de YouTube, pueden considerar apoyarme a través de una suscripción mensual en Patreon, en patreon.com-enfermo-plj, o por medio de un donativo a través de Paypal, en paypal.me-enfermo-plj. Esto es para que yo pueda seguir creciendo mi equipo, comprando más materiales para poder reseñar, hacer videos y demás. Pero sobre todo, muy importante, una forma en que pueden ayudarme a que este espacio siga creciendo Es dándole me gusta, suscribirse al podcast en alguna de las plataformas, también en mi canal de YouTube eh, Dejándome comentarios y sobre todo pasarle la voz a alguien que crea que le puede interesar todas estas cosas que vengo yo aquí a compartirles Para que seamos más los enfermos por el plástico que andemos regados por ahí Y ahora sí, vámonos con los comentarios del episodio anterior y los saludos Comenzando con Ivox e por los comentarios del episodio número 60, el del trasfondo de los juegos Empezamos con mi querido JP que dice: Hola, ¿qué tal? Aquí traigo unos comentarios antes de terminar el podcast. Uno, que en Guatemala el dólar anda en casi a 7.78 quetzales, lo cual una caja a 1.800 de Combat Patrol y sin pinturas es un poco caro. Eh, creo que sí. Y dos, por suerte aquí el único distribuidor es muy buena onda y a veces cuando la compres algo grande te da minis push fit. Ah, pues eso está bastante chido. Y luego ya en el comentario que me deja después de escuchar el podcast dice: El trasfondo te puede llevar a que colecciones un ejército u otro. Este, efectivamente, mi querido JP. Eh, bueno, por un lado, lo del precio, pues sí es, definitivamente este es un hobby caro donde le busques, eh. O sea, digo, el, el precio del dólar está más barato allá, pero pues, en, en relación a lo que se gasta uno, yo creo que es lo mismo. Y este, pero pues bueno, qué padre que el distribuidor, la tienda donde compras allá, pues tiene detalles para los jugadores, ¿no? O sea, eso siempre ayuda. A lo mejor los precios, pues sí son caros, pero he comentado en varias ocasiones que las tiendas, de alguna forma, busquen apoyar a los consumidores, pues te ayuda a, por un lado, que seguir yendo ahí. Te vas a ir a una tienda donde te traten bien, definitivamente. Y dos, pues, pues que vayas creciendo la colección ahí empujones, ¿no? Lo cual está chido. Y este, y sí, en efecto, el trasfondo definitivamente es el que te va a llevar a que cuando te enamoras, digamos, de tu facción, independientemente del juego del que se trate, pues obviamente es porque hay una historia detrás, ¿no? O sea, cuando realmente llegas al punto de que te comprometes en el juego. O sea, cuando realmente te pones la camiseta, por decirlo de alguna forma, pues definitivamente es a través del trasfondo que uno llega a eso, ¿no? Pero bueno, este, muchas gracias JP y como siempre, un abrazo viejo. Después Trupen que me dice, Buenas Master, el tema de los precios. Uf, Games Workshop nos rajó de una. Se nos viene feo el panorama para los que estamos enviciados. En fin, nada que hacer, solo que comer arroz mientras compramos las cajas nuevas. jajaja <risa> Este, sí, está rudo, ¿no? Pero bueno, pues este... Pero efectivamente, un poco de arroz o maruchans y eh, ahorrar un poquito para seguirnos comprando las minis, ¿no? Un abrazo de trupén. Después mi querido Josh que dice, hola Olita, ándale, no llevábamos ya juegos encima para que ahora nos hagas directamente un buen resumen por si nos habíamos escapado de alguno. <risa> Se agradece igualmente, entre tú y los especialistas me tenéis con ganas de probar muchos, muchos juegos. Muy cierto el tema de que si conoces algo más de la historia y trasfondo de un juego, pues se vuelve más inmersivo y te permite darle más profundidad a la partida. Algo más que solo tirar dados y retirar minis. Un abrazo. Eh, gracias, Josh. Y sí, efectivamente, ¿no? El, el hecho de darle un poco de carnita, de, de darle historia al juego, le da más emoción. Porque pues nada más estar aventando dados, mirando al otro jugador y a, disparándole a sus monitos, sin que haya algo más, y puede ser divertido. O sea, no está mal. Habrá gente que lo disfrute así, pero es mucho más sabroso cuando hay una historia detrás que disfrutas, ¿no? Y sí, caray, es que mis queridos amigos del Especialista, híjole, son de lo peor en estarle metiendo ideas a la gente. Justamente acabo de escuchar su episodio con mi queridísimo amigo Mar, y pues bueno, espero que los haya enganchado con Blood and Plunder. Pero en fin, muchas gracias Josh, un abrazote. Y Héctor Magallón que me dice, muy bueno el episodio, impresionante la variedad de wargames que existe. Y sí, cuando conoces el trasfondo del juego lo disfrutas mucho más. No hay nada como sumergirte en el tema de los juegos y emocionarte con cada victoria o derrota o acción y cada detalle. Yo por eso juego X-Wing y solo juego rebeldes porque son con los que me identifico. Déjenles presumo, te había comentado que me había llamado la atención los juegos de guerra de barcos y en particular Black Seas. Pues el próximo lunes es mi cumpleaños y ¿qué crees que me regaló mi pareja? La caja de inicio de Black Seas Master and Commander. Está padrísima la caja, trae tres fragatas y nueve brigantines, así que ya tengo un nuevo proyecto de miniaturas. Por esto me cae de perla los tres videos que posteaste sobre de miniaturas porque nunca lo he hecho. Oye, pues qué buena onda de entrada, muchas felicidades Héctor, yo creo que para cuando sea tu cumpleaños ya estás escuchando esto, entonces te mando un muy muy fuerte abrazo y que te la pases muy bien armando tus barquitos. La verdad suena muy padre, trae un montón de cosas la caja, eh, realmente está, está tentador y suena suculento, ya veremos después un día de estos. Pero sí, yo tengo amigos que como tú, este, juegan solo las facciones que les gustan de Star Wars. Eh, yo al principio, como saben, estoy loco, me compraba todo, pero me terminé decantando por imperio y era lo que jugaba, porque me gusta el imperio, ¿no? Y este... Y le da mucho más sabor, definitivamente, tienes toda la razón. Y sí, o sea, hay muchísimos wargames Y déjenme decirles, o sea, la lista que yo les presenté es una nada en comparación con todo lo que hay Ahora sí que solo hablé de lo que conozco aquí en nuestro país, como dije Y es una lista bastante limitada, yo sé Pero hay juegos de todo y pues para echar para arriba, ¿no? Para disfrutar realmente Entonces, este pues qué bueno que le entraste al, al Black Seas Ojalá lo disfrutes mucho ya sabes, compártenos tus miniaturas en Instagram cuando vayas avanzando. Va a ser un gusto poderlo ver. Y bienvenido nuevamente con un abrazote. Luego Edgar Piña que me deja dos comentarios. En el primero dice... Hola enfermo, ¿podrías explicarnos cuál es el problema de las aduanas? Por favor, comentaste que tenías varios amigos que entendían del tema. Creo que es un tema importante porque no solo afecta al Hammer, sino al resto de las minis. Muchísimas gracias. Eh, tomo nota, es algo que tal vez sí valdría la pena abundar. Eh, no conmigo a fin, de fin de cuentas, sino porque este... Pues la gente que se encarga de las importaciones y eso, que por lo menos tiene que ver con este tipo de cosas. Eh, voy a ponerme de acuerdo a ver si podemos tener una charla aquí y ya sea preguntarles por separado, tener una reunión y que todos nos comenten cuáles son sus este, sus perspectivas. ¿no? Pero bueno, queda anotado Edgar, gracias. Y luego dice, vendetta, vendetta, reclamo venganza por todos los que has endulzado sus oídos con tu voz sensual y han caído en alguno de los juegos que comentas. <risa> Perdón, me ganó la risa. Yo todavía resisto, paso junto a la tirada de rechazar la bruja. Vengo a comentarte un sistema de juego DBA de Velis Antiquitatis, DBM de Velis Multitudinis, Fog Field of Glory, creo que es el que más periódico histórico abarca desde el 3000 antes de Cristo hasta 1500 después de Cristo. Es un juego muy táctico normalmente basado en dos parámetros la pegada contra la infantería y otro contra la caballería. Se hace una tirada enfrentada y si superas a tu rival sin doblar retrocede y si es por el doble lo destruyes hay factores como el flanqueo o pegar por la retaguardia que afectan a los valores. Yo lo jugaba a 15 milímetros y en cada base hay de unas a 7 figuras. Lo mejor del juego es el precio, el DBA, un ejército entre 30 y 60 euros, 30 minutos de juegos. DBM y FOG de 250 euros en adelante, 3-4 horas. Hay muchas marcas con las que puedes jugar, Corvus Bellis, Easton, Essex, Black Hat, tienen unos mexicas preciosos. Si consigo recuperar unas fotos, te mandaré de alguno de mis ejércitos. Oye, eso suena bastante bien, ¿eh? Bastante interesante esto. No había visto nada al, al respecto. Pero ya me dejaste la tarea de, de ver. DBA, DBM y Fog. Suena muy chido. Y este. Y eso sí, figuras de 15 milímetros. Va a ser una cosa loquísima. y a final de cuentas, pues no te vas a pintar. Ponerle a pintar los ojos, ¿no? Como le reclama este César Allan con el, el. El John of Arc. Pero pues está interesante. Voy a poder investigar. Y sí, ahí si sí puedes, este, compárteme unas fotos en el Face, o algo, ¿no? Porque son interesantes. Ahí nos estamos viendo, Edgar, un abrazote y gracias por todo lo que comentas. Luego mi querido Eric Domínguez Guantola que dice, ah, qué bien que mencionas una pequeña parte de todo lo que existe de Wargames. Y aunque menciono que es una pequeña lista la que dices enfermo, francamente mencionas algunos que quisiera conocer. En especial los históricos y algunos más como mitos o alguno basado en vaqueros o más bien en el viejo oeste. Por acá en Gontola Games estamos en espera de Blood and Valor, solo esperemos que nos den banderazo verde los fulanitos, jeje, de la guarida. Ah, como quiero los squinkles. Pero igual, como te decía, mi propuesta es el poder escuchar un poquito más sobre el juego mitos que ya lo tengo en mis manos. Veamos cuánta comunidad atrapamos con este juego de miniaturas. Y sí, yo he puesto a recibir indicaciones para apoyarte en lo referente a las recomendaciones de juegos aquí con el enfermo. Eh, gracias, Gontola, y discúlpame, tenía toda la intención de escribirte a ti, bueno, a ti y a otros, pero... Ya sabes que de repente las semanas se me van como agua con mil cosas que tenía que hacer, pero no lo no lo he hecho este en saco roto. Si sí quiero que me eches la mano con eso, te, ya luego me contacto contigo a ver si antes de que escuches el programa y a ver qué hacemos, no, viejo, te mando un abrazote. Y luego mi querido perro revueltas que dice, "Esto del roleo en los juegos de monos es muy importante para que un juego tenga fanses." No es lo mismo jugar a la baraja y al dominó nomás a ver quién gana que a ponerte tu que pide nazi y decir muajaja te voy a convertir en jabón en nombres del emperador mientras mueves bonitos y tiras dados. Ok, es muy particular el punto de vista como siempre, pero sí, definitivamente, o sea, le agarras el gusto, ¿no? O sea, no me digas que no estás enamorado de tus muchachos verdes o de tu guardia roja, ¿no? que es precisamente lo que yo veo en, en cosas como las de Terror Revueltas chequen su Instagram, le pone un montón de historia a sus monos, le pone mucho cariño, y pues obviamente cuando sales a jugar con eso, puta la experiencia es muchísimo mayor a la que es nada más estar, digo, aventando dados tirando cartas, haciendo cualquier otra cosa, Sisto, no está mal que alguien disfrute eso, pero es mucho más más suculento cuando hay una historia profunda y que te envuelve detrás, ¿no? Te saludos perro y luego un par de comentarios de la máquina del tiempo de Josh en el episodio número 39 de X-Wing cuando platicaba yo con Kerubu y Wicho, que dice, hola Olita pues llegamos X-Wing dejé el juego bastante antes de salir la versión 2 así que en verdad poco puedo decir del juego actual y es más, hace unos días ya empecé la idea de vender mis naves pues llevan tiempo guardadas y no le veo el tiempo para sacarlas eh, no las vendas viejo, guárdalas algún día este volverán a ver mesa bueno, no, no sé, la verdad, ahí sí es cuestión de cada quien. Yo ya lo he comentado varias veces, tanto aquí como en los videos, soy muy acumulador. No me deshago de las cosas, no sé, tengo ciertas, este, fijación, por conservarlas pero no es por el sentido de la codicia o el atesorarlas, sino el decir algún día puedo volver a jugar con ellas, algún día puedo enseñarle a alguien a jugar, no sé digo, me va a servir en algún momento pues y por eso no me deshago de las cosas, pero en fin el X-Wing pues en mi corazón sigue la verdad ese juego me dejó muchos buenos recuerdos y en algún momento ya tengo para jugar al 2.0 por lo menos quién sabe si, si empieza a entrarle con más ganas, pero bueno, un abrazote Josh y luego me deja otro en el episodio de Blood Bowl en el 40 que dice Hola Olita, hola ya llegué al episodio de Blood Bowl Ha tardado en llegar pero aquí estoy Muy buen resumen del juego Al que ahora mismo estoy enganchado Lástima de la pandemia teníamos una liga en el club que recién acababa de arrancar También hoy acaba de filtrarse el precio del nuevo Blood Bowl 2020 como le llaman Y sorprendentemente es mucho más barato de lo que todos esperábamos Sin duda una buena noticia que ayudará a que este juego crezca aún mucho más Gracias por los comentarios en el pasado, Josh. Y sí, el Blood Bowl, pues bueno, ahorita ya lo mencionaré en las notas, pero pues pinta bastante bien el costo. Así que por lo menos yo sí le voy a entrar. Ya ese sí ya me decidí. Ahí se va a ir el dinero del Patreon para comprarme un Blood Bowl y empezar a reseñarlo y obviamente pues empezar a jugar. A ver si cuando la, la pandemia nos lo permita, pues me lanzo con Fletcher y con Raúl, que tengo desde aquel entonces que de que algún día jugaría, ¿no? Entonces pues llegará el momento. Muchas gracias, Josh, y un abrazote. Y ahora en Facebook hay poquitos comentarios porque creo que no lo posteé por todas partes como hago siempre, pero bueno, se me fueron las cabras. En fin, en mi página, la de Enfermo por los Juegos, primero tenemos a mi querido Rodo13 que dice Saludos enfermo, me gusta el trasfondo de los juegos de mesa, más cuando tienen temática propia y no solo inspirados en algún videojuego o franquicia. En la actualidad estoy tentado en comprar algo de Blood Bowl en español para enterarme un poco más de la historia como el próximo manual a salir o el almanaque. Ah, pues eso suena muy interesante. Sí, porque Blood Bowl tiene también toda su serie de publicaciones propias. Eso es algo que está muy chido de Games Workshop en general. ¿no? Todos los juegos tienen mucho trasfondo detrás. Obviamente, pues es una máquina de dinero para ellos, pero pues para nosotros los fans por lo menos nos dan mucho de en qué llenarnos no, por el juego. Pero bueno, ahorita que lo mencionas saldrá algo de, en las notas acerca de los manuales y las cosas en español, ¿no? Y pues qué bueno que estés ahí, Rodo. Síguele con el Blue Bowl, ya, ya estaré yo también ahí para estar platicando del tema. Y luego mi querido Bruno que hice muy buen capítulo, a mí me pasó lo mismo al principio, me llamaron la atención las minis de 40k y después compré una caja del ejército Eldar, me leí el códex y así me enganché en este juego. El trasfondo le da ese sabor especial a cada juego y depende del gusto de cada quien ubicar el tipo de historias a las cuales dedicarles tiempo y recursos. Estuve a punto de entrarle al Kickstarter del juego de Hellboy porque me gustan mucho sus historias, pero en realidad lo que me detuvo fue que no estaba seguro de la calidad de las minis y de que llegara a la caja. Saludos y al seguirle al vicio, muchas gracias Bruno y sí, sigamos con los... Y pues, qué decir, no ya lo han comentado todo mundo, el, el, las minis te llenan los ojos, no las minis te llaman, te atraen, pero lo que te hace quedarte, lo que te hace realmente eh, convencerte del juego y clavarte, pues es el trasfondo, es mientras más vayas conociendo, más te enamora el juego y definitivamente ahí nos quedamos, pues hasta donde nos dé el vicio. ¿no? Pero en fin, abrazote Bruno y aquí seguimos viejo. Y en Terra Invicta me comenta mi querido Edgar Cruz que dice «Para mí el trasfondo lo es todo y supongo que viene de mi época de rolero. Cuando conocí el juego de Warhammer fue literal una explosión nedergásmica en mi mente». Años antes si de tener una mini ya me había enganchado totalmente de la desesperada historia de una humanidad luchando por sobrevivir en un brutal y cruel universo atestado de enemigos. Ya después trasladé ese gusto a mis ejércitos, no solo era comprar y pintar monos porque sí, los héroes tenían que tener nombres, las escuadras e incluso los tanques. Me resultaba más apasionante el construiste una historia en mi mente que pensar en mis monos nada más como un accesorio del juego como el carrito del Monopoly, por ejemplo. Mi ejército imperial de fantasy está pensado y creado a raíz de mi personaje de Dungeons and Dragons. Sobre la info que venimos compartiendo de las legiones ya sabes que no hay fallas y te sirve de algo que genial. Perdón por tanto, choro, pero ya sabes que cuando me pongo a platicar ni quien me calle el hocico. Gran episodio, hermano. Muchas, muchas gracias, Edgar. Perdón también contigo, quería escribirte al respecto, porque sí quiero retomar la, la cuestión de la información que compartes en, en redes. Pero este, pues bueno, espero que esta semana ahora sí se me haga y, y empezar a compartir esas cápsulas, porque están muy interesantes para darle contexto a la sección de Warhammer 40.000 precisamente. Pero bueno, pues es que, ¿qué te digo, no? Está muy padre eso que mencionas de que de que el ejército de fantasy estuviera alrededor de tu personaje favorito, de tu mejor personaje de Dungeons and Dragons. Híjole, eso está bien chido y si sí es llevar el amor al extremo, ¿eh? La verdad, qué padre. Ahí después me contarás cuál era ese personaje, ¿no? Y, y me gustó mucho esa frase que dices, además, que los monos pasan uh, más allá de ser un accesorio. Porque si no, pues sí, o sea, son lo, los accesorios del juego, ¿no? Son como un meeple, como tú explicas, el carrito del Monopoly, ¿no? O sea, son simplemente parte del juego que, insisto, no es que esté mal. Pero a mí me gusta que las miniaturas, siendo que, que por lo menos yo, que soy muy lento pintando, que me tardo bastante, pues que por lo menos de cada una sepa de qué va, qué es ese personaje que estoy pintando, por qué lleva esos colores, contra quién va a combatir, por qué tiene esa arma, no sé, ese tipo de cosas de repente uno empieza a alucinarse y dices, es más chido que el solo hecho de decir, este es un soldado rojo con rifle, ¿no? Pero en fin, este, nosotros como dices, nerds clavados que estamos este, alucinados, pero cómo disfrutamos estas cosas, ¿no? Un abrazote Edgar y pues ahí estamos en contacto viejo. Y pasando a los saludos, como siempre de entrada agradezco a mis queridísimos Patrons por apoyarme, este mes Están Diego del Vecchio, Cero Madera, Sebastián Flores Sergio, Adrián, Igual y García, muchísimas gracias Señores por su apoyo, ya como mencioné Eso se va a convertir en un Blood Bowl nuevo Para seguir hablando de juegos aquí en este Espacio, luego a mis queridísimos amigos A la banda Los Tiraguaches, un fuerte Abrazo a todos, en especial a mi querido Vic, que ya se nos Fue allá a España, pero bueno, te mandamos un fuerte Abrazo hasta allá carnal a mis amigos del Palomazo Podcast, tú y Jimmy Carlos, les mando un fuerte abrazo. Y un reclamo porque Jimmy dice que ya no los escucho ni nada. Y no es cierto, viejo, tú eres el que no me escucha a mí porque yo aquí siempre les mando un saludo. En fin, un, de todas maneras, con mucho cariño y un abrazo hasta allá hasta Durango. A los integrantes del Especialista Podcast, Raúl Quilandar Tijano, les mando un fuerte abrazo también hasta allá. Justamente que los escuché ahorita que estuvo Omar Zaragoza con ellos, pues divertidísimo el programa. Ay, Omar, de repente se le empiezan a salir los albures al cabrón. Ven más poniendo en alto el nombre de la patria, chinga, así me gusta. Eh, a mis amigos Omar y Jorge, precisamente de fuera del tablero, y a César y a los Sigmariados. Un muy fuerte abrazo a mis amigos Wicho, Adrián Contreras, Bazarro, Lirit Alison y Michelle, Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés El Regio, Rodo 13, Russo Rusochino, Eric Guantola, Sikios Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Pero Revueltas, Mauricio, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno. A todos los que me están acompañando ahí en YouTube, en Facebook, en Instagram. Muchas gracias a todos y les mando un muy cálido abrazo. A los grupos donde comparto mis publicaciones, La Pampa, El Club de la Pelea con Monitos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Mitranor Market, Wargamers México, Warhammer México, El Sector Hidalgo, Wargames Cuernavaca, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Échenle un vistazo o una escuchada al trabajo que hacen mis amigos creadores, está en Video Overlord Hobby Studio, Studio Oblivion, Visafalo Borgens, La Cueva de Chomer, Mad Goblins Workshop, La Lunateca y La Mata Matatena. Y en podcast están los sigmareados, fuera del tablero, cápsulas del hobby, Trollcast y Mariachi Miple. Y por supuesto, el Escuadrón Wargame, que ya pronto tendremos episodio. Fuerte abrazo para todos y vámonos con las notas de la semana. Y pasando a las notas, empezando con las marcas eh, Games Workshop. Ya sacaron en la página de Warhammer Community que está el prepedido de Blood Bowl, el nuevo starter, va a tener un costo de 140 dólares americanos. Así que pensando aquí en México, pues no creo que baje de unos 3 mil pesos. Eh, sin embargo, pues bueno, creo que para hacer caja de inicio y todo, realmente vale la pena. Ya saben, es un juego completo, trae dos equipos, todos los accesorios y demás. Creo que está muy bien, yo ya, a este, ya estoy haciendo las gestiones para comprarme el mío. Y pues me meteré en este mundo del juego fantástico de Blood Bowl. La neta, le traigo muchas ganas y pues vamos a ver qué tal se pone. Luego, otra nota. Dice, salió en Warhammer Community que el próximo 21 viene un gran anuncio. Acerca de todos los próximos lanzamientos de 40.000, de Age of Sigmar, de Necromunda, de Underworlds, etcétera Así que hay que estar pendientes. Este sábado pues van a salir todos los previews, seguramente... Lo que son los productos navideños, ¿no? Bueno, todo lo que sale en temporada ya muchos han estado preguntando en, en las transmisiones en vivo en YouTube. de Que, oye, ¿alguien sabe algo de las Battle Forces y todo? Pues bueno, ahí vamos a verlo todo definitivamente. Nos vamos a enterar todo lo que nos van a dejar caer en diciembre y con suerte a lo mejor nos van adelantando este lo que vendrá en los próximos códex, ¿no? Algo que seguro saldrá, por ejemplo, son cosas para la Dead Guard, para Norval, ya que en, en la, el mes que entra en diciembre pues sale el, el, el suplemento. Bueno, no, ese sí es Codex de la Dead Guard, así que no sería sorprender que veamos nuevas minis para estos bichos. Eh, y bueno, estarán obviamente todas las cosas como, por ejemplo, la siguiente nota, las Battle Boxes. Que estas cajas grandes que saca este Games Workshop en diciembre son cajas de ejército. Donde, pues, ahí sin problemas te puedes empezar un, un ejército de tamaño considerable, mínimo unos mil milicacho de puntos, yo creo que hasta más. Y que, bueno, son tanto como base para iniciar, mucho mejor que un Star Collecting, o este una muy buena adición a cualquier ejército. Ahorita ya se filtraron un par, bueno, de hecho son, salieron dos para Sigmar, que, que son de Trolls, me parece, y Ogros, no estoy seguro, todavía no les manejo todos Sigmar, perdón. Y de 40.000 sale una de Astra Militarum y otra de Imperio Tau. Una vez más sale de Tau, ¿no? Porque de Tau ha estado saliendo mucho... Bueno, han estado saliendo cada año. Pero a diferencia de las anteriores, esta está muy padre. Me gustó bastante. La caja para Tau trae un comandante, el que puede hacerse ya sea Cold Star o la otra versión. Eh, trae una unidad de Crisis Battlesuits, o sea, tres, tres este, crisis. Un Broadside, una piraña un equipo de Fire Warriors y un Pathfinder con sus correspondientes drones y demás. Todo esto en una caja realmente está muy, muy, muy buena. Eh, digo, los crisis... Vaya, vaya, todavía aún no está definido en novena porque todavía no sale nuestro códex, pero para cualquiera de mis queridos hermanos del Bien Supremo que está escuchando y que me han preguntado, oye, ¿qué recomiendas comprar y todo? Pues, ¿esta caja sí va a valer la pena? Digo, estamos todavía a reserva de saber el precio. Yo haciendo cuentas muy por encimita, muy alegres más o menos a partir de lo que yo conozco en que, que recuerdo de tiendas he visto y demás, todo esto vale más de 5 mil pesos en el mercado mexicano ¿qué será esto? como unos 250 dólares este, más o menos entonces, si las cajas cuestan eso si las cajas rondan los eh, 200 dólares por ejemplo o sea que en México nos salgan en 4 4500, mil pues ya hay un ahorro no es un regalo, pero sí le ahorras algo o sea eh, creo que vale la pena, vamos a ver en cuanto llegan, todavía no saben precios, pero si las cajas salen como estaban saliendo, en 4 o 4 pesos, vale la pena por lo que traen, ¿no? Porque yo creo que sí es mucho más allá de 5000 pesos el valor de lo que cuestan por separado, así que estas cajas son muy buena opción para los que están iniciándose en el juego, en cualquiera de las facciones. Lo malo es que eso sí, no salen cajas de todos, ¿no? Les digo, ahorita ya salió Astra Militar o Mitau, Probable, muy seguramente, habrá algo del, de Space Marines y veremos qué otro par de cajas. Generalmente salen unas 6, si no me equivoco. Así que estaremos pendientes. El sábado ya nos enteraremos, ¿no? Luego, por otro lado, Fantasy Flight sacó el preview de la caja de inicio, el starter set de República para Armada de juego de naves, de flotas de Star Wars, que les mencioné la semana pasada. Pues bueno, sale una nueva, salen nuevas facciones. Ya salen los separatistas y la república. Y esta caja de inicio está muy padre. Trae un destructor, un tipo destructor. Que es un Aclamator Class. Y dos cruceros consulares. Este como en el que iban este, Obi-Wan y Qui-Gon jin que viajan a Naboo. Bueno, de estos. Dos cruceros de estos. El Aclamator Y este cuatro escuadrones de B-19. no Estas naves de clones que son como V-Wings. Entonces... Eh, pues está bonita la caja definitivamente. No les puedo decir yo qué tan buena esté porque no he jugado armada en muchísimos años. Pero lo que sí les puedo decir es que las naves son hermosas todas. Algo que tiene armadas que realmente es muy muy atractivas. Las naves están muy bien hechas. Y está muy interesante que ahora existen estas cajas de inicio por facción. Porque cuando yo empecé era comprarte el starter de armada que traía un destructor y dos este, naves rebeldes y escuadrones... Y de ahí comprarte las naves por separado, pero no había un starter de facción Eso se me hace muy chido y pues bueno, el de la República está bastante interesante. Así que ya y me dirá Wicho si se va a lanzar con las suyas o no. Y Corbus Belli sacó un anuncio del Black Friday 2020. El Black Friday para nosotros mexicanos es como el buen fin, pero chido, ¿no? Esta gran venta que se hace después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, pues bueno, hay ofertas por todos lados y por eso es nuestro buen fin de copia de eso. Pero en fin, eh, este año este Corvus Belli sacó una... va, va a sacar varias ofertas. Estuve viendo en la página que hay varios paquetes de Aristella, de Code One y demás. Pero el que está bien, bien interesante es una figura de edición especial para navidades que se llama Fat Yuan Yuan. Eh, yo no estoy familiarizado con el... Universo de Infinity todavía lo suficiente Para saber si ya han hecho esto antes Pero esta Navidad para, para fiestas sacan esta miniatura Fat Joan Joan Que es un Santa Claus motociclista Está perrísima Me encantó Está de pinches lujo la miniatura Y además viene con unos calcetines Entonces está genial La neta me encantó esta madre eh, yo espero que escúchenme aquí Por favor, eh, levántenme la mano Díganme a alguien de las tiendas que me escuche Que distribuyan Corbus Belli, por favor Yo quiero el Fat Joan Joan Avísenme, yo me apunto con uno Porque está con madre la chingada esta. Yo definitivamente quiero el mío y este pues échale un ojo a las ofertas la verdad se ven interesantes, eh, contacten les recomiendo con su proveedor local de Corpus Belli para ver si van a manejar estos productos el tanto el Fat Red Joint como como un paquete de, este, de inicio de Aristella por ejemplo con la expansión y demás pues ahí dense una vuelta, pero vienen cosas chidas para este Black Friday y luego por otro lado en notas varias, eh, primero les traigo un mensaje de parte de mi querido amigo el Pony, el Pony es ahí un miembro del sector Hidalgo es un destacado miembro de allá pero más allá de eso es un pintor excelente Y él tiene su estudio Precisamente Pony Studio Y está festejando su segundo aniversario Por lo cual le mando un fuerte abrazo Pony Muchas felicidades viejo de entrada Pero bueno no es nada más para para este para chulear al Pony Sino porque está haciendo una promoción Me platicó Oye mira enfermo estoy haciendo esto no Él eh, para por el festejo va a hacer una rifa Ahí tienen las condiciones para participar, tienen que darle like a su post y compartirlo me parece. Y participan en el sorteo de un, del servicio de pintura, hasta una X cantidad de pesos para los ganadores en servicio de pintura de miniaturas. Y la verdad pues el trabajo del Pony lo amerita muchísimo, es muy bueno, les digo, bastante talentoso. Entonces dense una vuelta, ya sea que busquen Pony Studio, así Pony como suena, P-O-N-Y, de hecho su logo tiene un My Little Pony, para que lo ubiquen fácilmente, eh, o chequen en mi Facebook del enfermo, ahí puse la publicación. Dense una vuelta, a, este entrenle a la rifa porque vale mucho la pena, y luego pues un fuerte abrazo, Pony. felicidades viejo, y este te mando un muy muy fuerte abrazo, hasta allá está Hidalgo. Y luego otra nota de algo que me compartió en Facebook, este Pablo Eduardo Rosas me contactó y me puso un mensaje acerca de una petición que se está haciendo en Change.org. Ya saben, es esta plataforma donde se recolectan firmas virtualmente para apoyar una causa. Y todo esto viene a raíz de un video que publicó un canal en Facebook que se llama Last Stand Games. No lo conocía yo hasta ahorita que, que Pablo me contactó con esto, pero es, es un canal de, de lo mismo, del hobby. no En este caso se especializa en Sigma y eh, se salió un video primero a quejarse eh, muy amargamente y con justa razón de que en los nuevos libros que vienen... De, para ellos, en este caso de Sigmar De lo de Moratti y demás Vienen muy recortados Traen este, pues prácticamente sin trasfondo ¿no? O sea, el libro cuesta más barato En español que en inglés, el idioma original Pero es porque pues, precisamente El libro en español viene con un montón De trasfondo recortado, lo cual pues Está gacho, o sea, el argumento que da Ahí el, el, el creador, el, el autor Pues es que él como, como consumidor en español Pues le gusta tener los productos en su idioma y si le venden productos en su idioma pero incompletos pues es indignante realmente no o sea es bastante bastante feo que tú compres algo y que te enteres que no es lo mismo que la versión que tienen los demás entonces a raíz de esto de entrada él dijo, pues yo ya no voy a reseñar esto, me da mucho coraje, es algo que me gusta mucho, pero no voy a hacerlo a manera de protesta, ¿no? Y bueno, él tiene tu, su razón en eso, yo creo tiene, tiene toda la razón en tomar esa postura, pero creo que no pasaría, no trascendería esto si se queda él con su berrinche porque a final de cuentas sabemos que, pues el mercado latino bueno, el mercado hispanohablante que nos abarca tanto España como todo aquí en América, pues somos un mercado secundario entonces, el que un youtuber salga y diga, pues no voy a hacer la reseña, probablemente ni se enteren, ¿no? Entonces, lo que se me hizo muy interesante es que precisamente salió a decir, ok, no nada más hago mi, mi coraje y, y protesto, sino que voy a hacer algo. Abrió una petición en change.org para eh, recabar firmas solicitando que eh, los productos en español, bueno, que se hagan los productos en español de Games Workshop y que estén bien hechos. Que todo lo que se publica en este idioma... Venga bien, porque no me acuerdo si ya lo mencioné aquí, por ejemplo, el códex del suplemento de códex de logos espaciales trae varias erratas en cuanto a puntos, cosas cosas sensibles del juego. Eso lo mencionan mucho en la voz de Horus, por ejemplo, ¿no? Todos los materiales en español traen errores de traducción, ya ni mencionar faltas de ortografía, ¿no? O este tipo de cosas así, sino que trae errores en la redacción, errores que tienen que ver con las reglas que no tienen todos los términos adaptados muchas veces se quedan con un Spanglish medio raro y en general pues es material incompleto, como ya es sabido por muchos, si te compras un códex en español por ejemplo, viene sin el trasfondo, o sea nada más traducen reglas hojas de datos, cosas así pero no la parte del trasfondo, que como justamente mencionaba yo en el episodio anterior pues es lo que enriquece entonces si sí es algo realmente desagradable que te vendan un producto en tu idioma, pero incompleto entonces yo creo que si sí es pertinente esto, lo de la firma del change.org, yo ya firmé, porque si sí es algo que se me hace justo. Y bien lo dice el, en el video, no creo que cambie de un día para otro esto. O sea, sabemos que, eh, que pues a lo mejor, o sea, no por esto van a decir, ay, si ¿sí saben que ahorita les mando los libros bien en español. No, pero por lo menos que lo tomen en cuenta. Si él menciona en su video, si se juntan, no sé, 5.000 firmas, pues tendrá que llamarles la atención por lo menos y ponerlos a pensar a futuro en las estrategias que tienen que seguir para dirigirse a todo el mercado hispanohablante. Entonces los invito, voy a dejar el post, voy a compartir el post, porque no lo voy a poner nada más como liga, sino después hoy en la tarde, bueno, a cuando escuchen ustedes esto, el lunes en la tarde más o menos espero, compartir el enlace al Change para que pasen y firmen. Yo sé, algunos de ustedes pensarán, ay, enfermo, pero si está todo en inglés, sí está bien. O sea, yo también hablo inglés, yo leo inglés, entonces yo consumo los materiales en inglés. Y bueno, va. Pero ya lo mencioné en algún episodio, el, el idioma puede ser una barrera para que muchas otras personas entren. Muchas personas que no les gusta el idioma, que prefieren leer en su idioma, o se les complica por cualquier cosa, cualquier razón, es válida. Si dices, a mí no me gusta leer en inglés, adelante. A mí, este, no entiendo el inglés las cosas como si las puedo entender en español, también es válido. Y si los productos los hacen en ese idioma, porque sí existen materiales de Games Workshop en español, pero no están bien hechos. Eso es lo que a mí se me hace más indignante del asunto. O sea, ahí es donde yo estoy de acuerdo con esta, con esta petición. No es lo mismo reclamar y decir Ay, yo quiero que este, Titi Combat me entregue los materiales en español Pues no, ellos no, no están dirigidos O sea, o no han pensado en ampliar Su mercado ahí, pues te lo comes con lo que viene Entonces, ¿no? Solo hay en inglés Pues ya ni modo, pero si sí están Haciendo los productos, o sea Si sí existen los códex Si sí existen las reglas, si sí existen las novelas En español, pero vienen Mal, eso es lo que está gacho Y como clientes, pues creo que Tenemos el derecho a exigirlo no estamos pidiéndoles que hagan algo que no es, sino que hagan bien las cosas entonces los invito dense una vuelta por ahí en el en el enlace que voy a compartir en mi Facebook y firmen, creo que vale la pena y va también en el sentido de lo que he platicado ya en otras ocasiones de que como comunidad aquí en todo lo que es Latinoamérica, pues nos tenemos que hacer notar ya lo decía yo desde la semana pasada no hay una tienda oficial no tenemos tiendas oficiales de Games Workshop de la frontera mexicana para abajo hasta donde yo sé no hay ninguna digo a lo mejor en Sudamérica puede ser que exista pero por lo menos en todo nuestro país que es bastante grande no hay entonces eso y el, la cuestión de los materiales en español y el que en general no somos una comunidad visible, ni tanto para Games Workshop ni para muchas marcas, pues creo que hace necesario que tengamos ciertos esfuerzos a mí se me hace muy válido esto del Change.org porque insisto, es un esfuerzo organizado no es nada más hacer un video de YouTube quejándote, porque pues en YouTube, si yo hago un video quejándome pues ¿quién soy yo? ¿no? o sea ¿quién se va a enterar? pero si como comunidad nos movemos tanto por un lado como para protestar que está bien, pero por otro lado como ya lo he dicho, usando los hashtags en Instagram para que noten que aquí hay mucha gente pintando y jugando, pues eso ya da otra perspectiva ya da la perspectiva, no nada más de que, de que somos una comunidad ruidosa, sino que somos una comunidad sana, viva, creciendo. Entonces eso es lo que a mí me, me llama la atención, lo que me gusta. Y por eso eh, yo apoyo esta iniciativa también. Yo ya les dije, ya firmé en el Change.org. Invito a todos los que me escuchan a que vayan y lo hagan. Y pasen la voz entre todos sus amigos Wargamers, bueno, sobre todo de Sigmar y de Warhammer 40.000. Y sale no Kill Team, este, Aeronáutica, Decromunda, eh, y lo que sea. Este, pasen y firmen, porque, pues, es para que simplemente eh, nos volteen a ver, ¿no? Para que se den cuenta que, a final de cuentas, hay una comunidad grande aquí, que si bien no somos la más poderosa, pero pues somos considerable por lo menos, ¿no? Para que nos tomen en cuenta, para que digan, bueno, vamos a hacerles materiales de calidad, bueno, vamos a tomarlos en cuenta para lanzamientos, vamos a expandir la marca para allá, en fin, cualquier otro tipo de cosas que serían el sueño para muchos de nosotros los, este, jugadores, pues a final de cuentas, hay que hacer acción. Se tiene que ver el esfuerzo y se tiene que ver la, el movimiento de la comunidad para conseguirlo. Entonces ahí los invito a que se den una vuelta en el enlace que voy a publicar en mi Facebook más adelante esta semana y firmen en la petición de no al Spanglish en los materiales de Games Workshop. ¿Va que va? Y ahora sí, vámonos con el relato del día de hoy. El elegante movimiento de mil armaduras de combate, girando al unísono para presentar honores al recién llegado, creó un estrendo semejante al del trueno en el interior de la sala del acorazado clase gloriana. El yar Egil Hranfnell no demostró ninguna emoción ante aquel mar color azul cobalto y oro pulido que lo flanqueaba. Avanzó resuelto, impactando el inmaculado suelo de la estancia de la manera que eran capaces de hacerlo los astartes cuando querían ser notados. Todos en la sala sabían perfectamente que, de haberlo querido y a pesar de su armadura de exterminador, el lobo se habría deslizado silencioso, con la misma suavidad de una brisna de nieve.
1: ¿Dónde está la undécima?
0: Cuida el tono de tus palabras. Respondió en tono de reproche uno de los marines espaciales que se encontraba al fondo de la sala. Su porte revelaba la naturaleza de su cargo, pero si eso no fuera suficiente... El elegante manto carmesí con forro en marfil que caía sobre sus hombros, las innumerables condecoraciones y marcas de batalla y los ornamentos dorados que se extendían sobre su peto y hombreras indicaban su elevado rango. Aún así, no era nada en comparación con la entidad a la que acompañaba. —Te encuentras en presencia de Robut Gilliman, señor de los 500 mundos, primarca de la decimotercera ley. —Suficiente. —Dijo el semidió sentado en el trono colocado a la izquierda del señor del capítulo. Ni siquiera había tenido que elevar su voz para que sus palabras se escucharan hasta el último rincón de la sala. Su tono revelaba que estaba acostumbrado a mandar y ser obedecido. Sin embargo, no había ningún dejo de ira en su voz. Por el contrario, giró la cabeza y dijo condescendiente en dirección al señor de la compañía.
2: No sería merecedor de tales honores si necesitara servirme de otros para hacerme respetar. Si sí es bienvenido al honor de Macrash, Yard de la séptima gran compañía de los lobos espaciales. ¿Dónde está
1: la undécima?
0: Repitió el marín espacial tensando los brazos y haciendo que los amuletos de hueso que colgaban de su cinturón se sacudieran por un instante.
1: Estoy aquí para cumplir la voluntad de mi señor. Y ya he perdido bastante tiempo por culpa de su burocracia.
2: Señor de Capítulo esius presente al su informe.
0: Atendiendo a la orden del primarca, el ultramarín levantó una tabla de datos que se veía ridículamente pequeña en sus poderosas manos.
1: No tengo tiempo para esto.
2: Os prometo que valdrá la pena. Aesius.
0: Sí, mi señor. Marca 00.00.00. .00 .00. La ducentésima trigésima flota expedicionaria es asignada al segmento UNLUL del sector ICAM para realizar labores de sometimiento. Marca 566.35.16. La ducentésima trigésima flota expedicionaria logra el sometimiento pacífico del mundo 230-25. Marca 1 La ducentésima trigésima flota expedicionaria encuentra severa resistencia por parte de Shenos en el sistema Zasil. Marca 1099.23.55. Las compañías primera la centésima octogésima segunda del decimocuarto capítulo son desplegadas junto con 36 regimientos de la Guardia Imperial en asalto terrestre sobre el ahora denominado Planeta 230-26. Marca 1 -103 .12 las fuerzas terrestres son rodeadas por masivas fuerzas llenos. Marca 1-103.15.10 La ducentésima trigésima flota expedicionaria es atacada en tres frentes sobre la órbita del planeta 230-26. Marca 1 .00 .00. Se emite mensaje astropático de auxilio a todas las fuerzas imperiales cercanas.
1: Así que sus fuerzas cayeron en una trampa como neófitos... En otro momento tal vez disfrutaría de este tipo de historias, pero ahora no. Por última vez, ¿dónde está la ondécima?
2: Os aseguro ya que en este momento no existe motivo alguno para actuar con apremio. Dejaremos que el señor del capítulo Aesios termine con su informe.
0: El Jard lanzó un pequeño gruñido a manera de desafío instintivo. Estaba confundido, no sabía si las palabras del primarca habían sido una orden o una sugerencia. Marca 1-104.23.55 Se recibe mensaje estropático de respuesta de la quincentésima sexagésima sexta flota expedicionaria
1: La undécima Eso explica por qué esos traidores no se encontraban donde debían estar Muy afortunado para ellos Y también muy conveniente
0: Marca punto 1051423 la quincentésima sexagésima sexta flota expedicionaria arriba al sistema SACIL. Marca 1-105.36.22 La quincentésima sexagésima sexta flota expedicionaria rompe el cerco sobre la órbita del planeta 230-26. Marca 1-105.36.22 las tropas terrestres desplegadas por la quingentésima, sexagésima, sexta flota expedicionaria sobre el planeta 230-26 asisten al asedio de las fuerzas desplegadas. Mantiene la línea mientras nuestras fuerzas se retiran a las naves situadas en órbita.
1: Enconmiable acción. Tratándose de traidores y conocidos cobardes.
0: La undécima salvó la vida de miles de mis hombres. Traidores o no, si vuelves a denostar su valor, me veré obligado a enseñarte modales, Jarl. ¡Adelante! Que ya estaba a punto de morir de aburrimiento Respondió el nativo de Fenris Abriendo los brazos y preparando su garra
2: Señor de capítulo
0: Las palabras del primarca sacudieron a su subordinado Quien recobró su serenidad Mis disculpas mi señor Continúo con la relación de los hechos Marca 1108.14.16. La fuerza de tarea Liberandum, Conformada expresamente para responder a la solicitud de auxilio De la ducentésima trigésima flota expedicionaria Llega al sistema SACIL se encuentra comandada por el Señor de Ultramar a bordo del Honor de Macrash y 127 naves de distintos calados. Marca 1 La fuerza de Taral Iberandum, en conjunción con la 566 sexagésima sexta flota expedicionaria y la ducentésima-trigésima flota expedicionaria, lanzan un contraataque masivo sobre las fuerzas Xenos. Marca 1-109.26.56 Cae el último bastión enemigo en el planeta 230-26. Toda la presencia Xenos es erradicada. Se declara que el planeta no tiene utilidad inmediata para colonización. La flota combinada inicia labores de recuperación y reparaciones urgentes. Marca 1-112.10.09 Se recibe mensaje astropático nivel Omega Bermellón. Orden inmediata de ejecución a cualquier integrante de la Legión Undécima. Se les declara es comunicati traitoris y se ordena a cualquier fuerza imperial proceda con la purga total de sus fuerzas y destrucción de los registros. Marca 1-112.11.24 La fuerza de tarea liberando miladucentésima trigésima flota expedicionaria realizan maniobras para impedir que la quincentésima sexagésima sexta flota expedicionaria pueda salir del sistema o realizar traslación al imperio. Se preparan soluciones de disparo en todas las naves y se despliegan casas para defensa de las naves y proceder al ataque del... del enemigo. Marca 1-114.22.24 la fuerza de tarea liberandum y la ducentésima trigésima flota expedicionaria abren fuego sobre la quingentésima sexagésima sexta flota expedicionaria sin recibir contraataques. Marca 1-115.17.58 La quingentésima sexagésima sexta flota expedicionaria solicita cese al fuego y emite la señal de rendición. Respuesta negativa de la fuerza de tarea liberandum y la ducentésima trigésima flota expedicionaria. Marca 1-118.07.44 la quincentésima sexagésima sexta flota expedicionaria baja sus escudos. Solicita permiso para evacuar a todo el personal no astartes. Respuesta positiva de la fuerza de tarea Liberandum y la ducentésima trigésima flota expedicionaria. ¿Positiva?
1: Bajo
2: mi autoridad, la orden inmediata de ejecución se circunscribía a cualquier integrante de la undécima legión. No hacía los elementos adjuntos de la Guardia Imperial, mecánicos, navegantes, astrópatas, remuneradores y demás personal civil. Hasta donde me consta, todos ellos siguen siendo leales súbditos del imperio.
3: Mm, mm, mm,
1: mm. Por este tipo de situaciones es que la tarea fue asignada específicamente a los hijos de Fenris. Nosotros tenemos la voluntad para hacer lo que es necesario. Deberían saber que una vez que se suelta una gota de sangre en el agua, toda queda contaminada. ¡No hay inocentes en un nido de traidores!
2: Podéis proceder como consideréis conveniente. Todos los integrantes de la quincentésima, sexagésima, sexta flota expedicionaria se encuentran bajo custodia preventiva. Eres libre de tomar posesión de ellos.
1: No he venido por humanos. Y tampoco me interesan. Dejaré que sus burócratas se encarguen de ellos. En nuestras naves no hay espacio para prisioneros ni para traidores. Contestarás ahora. Única pregunta, señor de la decimotercera legión. Aesius.
0: Marca 1-118.23.12 Terminan los trabajos de recuperación de las naves de salvamento. Se ordena abrir fuego nuevamente sobre la 566 56. sexagésima sexta flota expedicionaria. Marca 1-118.24.50 los motores de toda la quingentésima sexagésima sexta flota expedicionaria explotan en forma escalonada todas las naves de la quingentésima sexagésima sexta flota expedicionaria fueron completamente destruidas
1: se volaron ellos mismos dejaron que se sacrificaran doy por sentado que anticiparon a la perfección lo que estaban tramando esos traidores la evacuación solo fue una excusa para ganar tiempo y poder sabotear sus motores y se lo permitieron
2: a pesar de que algunos de mis hermanos son capaces de predecir el futuro, yo no cuento con ese don. Además, la posibilidad de salvar material invaluable en hombres y en equipo era
1: demasiado importante para desperdiciarla. ¿De modo que tratáis de decirme que toda la séptima compañía de la undécima legión se evaporó en pequeños y diminutos átomos? Eso es lo que debo informar, mi señor.
2: Sobre el planeta 230-26 se encuentran los restos de la quingentésima, sexagésima, sexta flota expedicionaria. Puedes verificarlo si... Sí.
1: ¡Lo estamos haciendo! Hemos rastreado a esos traidores desde varios sistemas y no regresaré con las manos vacías. A pesar del tiempo que gustosamente me han hecho desperdiciar con sus informes.
2: Espero que satisfagas mi curiosidad, Capitán. Has designado en reiteradas ocasiones como traidora a la undécima legión. ¿Puedes ilustrarme acerca de lo que han hecho para merecer tan terrible castigo?
1: Traidores, herejes, no sé qué transgresión cometieron, ni deseo averiguarlo. Se me ha ordenado cegar sus vidas con mi hacha, y pretendo cumplir con mi deber. Esos cobardes navegaban por aguas muy tubias con la sombra del Maleficarum a sus espaldas.
2: ¿Maleficaron habéis dicho?
1: A pesar de tus enormes bibliotecas... ...no lo entenderías aún si yo fuera capaz de explicarlo... ...además... ...no te conviene saberlo... ...y ciertamente no quiero ni he venido para hablar de ello... ...vuelvo a preguntar... ...señor de Utama... ...están todos los hijos de la undécima leyón muertos...
2: Poder regresar en paz a tu hogar. Decirle a mi hermano que robot Gilliman le da su palabra que a bordo de esta flota solo se encuentran los leales hijos de los 500 mundos de ultramar.
0: Así lo haría. El guerrero giró lentamente y recorrió con la mirada a los marines que se mantenían en posición de descanso desde su llegada. Pero antes
1: de hacerlo, resulta necesario mencionar que aún así mis sentidos estuvieran dormidos y no hubiera percibido la peste de la undécima... Desde que llegué a esta nave, y aún suponiendo que nuestros sacerdotes rúnicos no hubieran detectado la presencia de los traidores a bordo de la flota,
0: cualquier observador imaginaría que un marín en armadura de exterminador se movería con cierta lentitud, pero la cuchilla de relámpago que el guerrero portaba en su mano izquierda hizo un arco hacia el pecho de uno de los ultramarines antes de que alguien pudiera hacer algo al respecto. Una fracción de segundo después, 999 marines apuntaron sus vólteres hacia el lobo, produciendo una sinfonía de ceramita acariciando el metal del gatillo. Incluso Aesius había llevado su mano al pomo de la espada, pero detuvo su movimiento al ver que la garra del lobo solo había rozado el peto de un marín, revelando un color marfil debajo del azul cobalto.
1: Solo un hijo de la undécima habría permanecido impasible mientras insulto a su propia legión. He visto cómo. Todos temblabais de indignación mientras tachaba de cobardes a nuestros perdidos hermanos. Todos menos uno.
0: ¡Tú! El guerrero señaló en dirección al único astardes que permanecía en posición de descanso y que además de un Volter portaba una espada de poder. Carecía de marcas, rangos o distinciones de batalla.
1: Vas a necesitar algo más que pintura azul
0: para ocultarte de la sexta legión...
2: Te recomiendo que bajes tu garra, Jar.
0: Sin necesidad de órdenes, todos los ultramarines volvieron a la posición de descanso.
1: No puedo negar que he disfrutado de este juego. Pero en este momento soy la voz del emperador y el puño de mi primaca. Ocultar a traidores es un crimen imperdonable. Es momento de ponerle fin a esta farsa.
2: Sois vos quien se encuentra equivocado.
0: El primarca de la decimotercera legión se levantó de su trono. Sin mostrar ningún gesto de agresión, imprimió toda su voluntad en el movimiento. Los cabellos del guerrero de Fenris se visaron y descubrió sus agudos colmillos. Era como si un depredador pretendiera enfrentarse a una montaña. Aún así, nadie iba a decirle a un lobo espacial qué le era posible matar y qué no. El marín espacial se preparó para medirse en combate singular con un semidios.
2: Como he dicho, no existe un solo astartes a bordo de esta flota que no sea hijo de ultramar. Si vos o alguna de las naves que están realizando maniobras de combate alrededor de mi flota, realiza un solo disparo en contra de cualquier nave que porte la heráldica de los 500 mundos, será mejor que Fenris se prepare para recibir nuestra cólera. Puedes llamarnos aburridos, sin embargo sabemos ejercer el arte de la guerra. Si levantas esa garra una vez más, debes saber que te juegas no solo tu vida o el destino de tu compañía, sino el de tu legión entera. Vuelve a rozar nuestras armaduras, o uno solo de nuestros pendones, y la undécima legión no será la única en sangrar en este asiago momento. Es tu decisión, Jer.
1: ¡Vos! Ciertamente rezo a mi nave. Informaré de esto a mi señor, y será él quien juzgue el valor de la palabra de un primaca
0: en estos días. Sin agregar nada más, el Jarl dio media vuelta y se dirigió a la salida de aquel salón. «Me encargaré de que aborde su nave sin problemas y sin más dilaciones, mi señor», dijo Aesius avanzando detrás del lobo espacial. Al mismo tiempo, la Guardia de Honor giró al unísono y abandonó el recinto. Todos, con excepción del marín señalado por el yarl que permanecía en el mismo sitio. Gilliman hizo un gesto y su guardia personal también abandonó la sala.
2: «Hace ocho días, cuando en reconocimiento a la ayuda prestada a mis hijos... Os prometí que aún en la hora más aciaga siempre podría contar con apoyo de los ultramarines, no me imaginé que tan pronto me vería obligado a honrar mi promesa. Mucho menos que lo tuviera que hacer en respuesta a una nueva purga ordenada por mi padre.
3: Tampoco lo esperaba, mi señor. El sacrificio que habéis hecho para honrar vuestra promesa es inconmensurable. Sin embargo, solo tiene que dar la orden y nosotros nos entregaremos a los verdugos.
2: No encontraría ninguna satisfacción ni beneficio en esa acción. De cualquier manera, el camino de retorno está ahora cerrado.
3: Desde el principio supe que esta maquinación no engañaría a unas tartes.
2: Eso mismo pensaba yo.
3: Entonces, ¿por qué?
2: Y el lobo estaba consciente de que yo sabía que no lograría engañarlo.
3: Disculpe, mi señor, pero no logro comprender.
2: El yal únicamente vino. No hay mejor manera de decirlo. A medir garras. Quería saber hasta qué punto me encuentro dispuesto a seguir con el engaño. Una vez que lo averiguó, me atrevería a decir incluso que estaba satisfecho.
3: ¿Satisfecho de haber sido burlado?
2: No existe burla si no hay engaño. Y contrario a lo que se piensa, no creo que nuestros hermanos de la Sexta Legión encuentran placer alguno en el fratricidio. Aunque no puedo suponer lo mismo de la Octava.
3: Entonces tan pronto como sea posible, facilítanos una nave y alejaremos la marcha del deshonor de esta legión.
2: Si creéis que los lobos se quedarán satisfechos tan fácilmente, no los conoces bien. Permanecerán acechando, y en el momento que vosotros abandonen esta flota, caerán sobre su yugular en un parpadeo.
3: A pesar de su inundable habilidad, la Sexta no es la única legión capaz de jugar a la cacería, señor.
2: Capitán Imux, dejarlos por su cuenta no tiene ninguna lógica. No tienen planeta ni base a la cual regresar. Su legión ha sido purgada y solo unirán con ustedes a quienes les presten alguna clase de auxilio. Aún suponiendo que logran evadir la fuerza del imperio, ¿qué pasará cuando requieran suministros? Cuando la vida de tus hombres se encuentren en riesgos por la carencia de los recursos más básicos. ¿A qué extremos llegarán? Solo sembraría la semilla de una futura amenaza que no pienso ni puedo permitir. Además, por encima de todo, he empeñado mi palabra, afirmando que solo había guerreros de ultramar en esta flota, y nunca he faltado a mi palabra. Lo que significa que... Que vos y tus hombres vestirán los colores de la décimo tercera legión de ahora en adelante. Perderán sus nombres, rangos y los honores recibidos hasta este momento. Serán separadas sus escuadras y se les asignarán los más alejados posibles unos de otros. De manera que nadie podrá distinguirlos del resto de mis guerreros. Tienen prohibido volver a emplear su lengua original, sus señales de guerra o revelar su origen. Nunca ejercerán mando ni serán promovidos de forma alguna. El único honor al que tendrán derecho será morir en combate, en defensa del imperio con el nuevo nombre que se les asigne.
3: ¿Queda claro? Sí, mi señor. Pero debo preguntar qué sucederá con aquellos que se nieguen a cumplir con estas condiciones.
2: Si ese fuera el caso, me veré obligado a ejecutar con gran pesar las órdenes de mi padre. Así, te requiero una respuesta inmediata y definitiva de sus intenciones. Así será, mi señor. Antes de que te retires, hay otra cosa más. Quisiera saber qué ha hecho mi hermano para merecer un castigo de tal magnitud
3: No tengo certeza plena, mi señor Aunque puedo intuir la causa Hable entonces, capitán Hay verdades que ni siquiera un hijo del emperador se encuentra listo para conocer Y tal como mencionó el lobo, realmente no considero conveniente hablar acerca de ello
2: Yo juzgaré eso, medite su respuesta, capitán no hay un solo ultramarín en todo el imperio que se atreva a desafiar una orden expresa mía.
3: Entiendo plenamente las implicaciones de mi respuesta. Sin embargo, mi primer acto de obediencia no puede ser un acto de traición para mi antiguo
0: señor. El marín llevó su mano al pomo de su espada de poder y la desenfundó lentamente.
3: Con esta hoja habría defendido con mi vida a los blasones y a los habitantes de los 500 mundos. Pero el precio que me pides por ese honor no puedo pagarlo. Por lo tanto, lo correcto será ejecutar la sentencia dictada por el
0: emperador. El campo energético del arma se activó lanzando un mortal zumbido.
3: Os pido que tratéis con clemencia a mis hombres, los cuales ignoran por completo lo que queréis saber y les brindéis la misma oportunidad que a mí. No lo agobiaré con esta penosa carga, así que será mi propia mano y no la suya ni la de mis hermanos la que derrame mi sangre
2: así sea entonces
0: pocas cosas en la galaxia eran capaces de resistir el filo de una espada de energía empuñada por unas tartes y el cuello de una armadura de poder no era una de ellas el golpe, aunque difícil por las condiciones en las que se lanzaba cortó de tajo el cuello del guerrero casi cercenando su cabeza el cuerpo cayó al piso mientras el puño aún sostenía la espada el primarca permaneció un momento guardando un respetuoso silencio y entonces abandonó la sala mientras la sangre se extendía por la cubierta. Marín es el nombre de este relato y fue escrito por Phoenix Wave como parte del concurso de relatos de la PAM que fue en octubre de este año él fue el ganador del primer lugar y este pues bueno como como reconocimiento a esto es que se realizó esta dra dramatización muchas gracias al elenco que participó en los créditos está Pitayas como el Lobo Espacial, Darbiel como el robot Gilliman, Romai como el capitán Imox de la undécima legión y su servidor como el capitán Aesius y narrador Esperamos que hayan disfrutado mucho de esta narración La verdad fue muy interesante hacer este proyecto Ustedes ya lo saben, lo dije desde la otra vez Me gusta mucho la idea esta de hacer trasfondo Así que este, pues díganme qué les pareció Fue interesante la colaboración con otros de mis amigos Me gustó mucho cómo quedó el, el producto realmente Y pues veremos qué más se puede hacer Tenemos pendiente ahí si dramatizar los otros eh, tres cuentos que hay de la PAMP Igual lo, lo iremos haciendo con el tiempo Pero ahorita este tenía que quedar por ser el primer lugar Así que una vez más, felicidades a Phoenix Wave, muy buen trabajo, eh, fue unánime, este nos gustó a todos los jueces y pues bueno, eh, aquí seguiremos realizando este tipo de actividades, sigan participando en las actividades que realiza la PAM, ya saben que está el reto mensual de pintura, está lo del Mini CMX 2020, viene en diciembre ahorita el banco de Oro, estén pendientes de más noticias al respecto, así que pues sigan moviendo a la comunidad como parte de todas estas cosas que hacemos. Y bueno, no me queda más que agradecer como siempre su compañía, pero sobre todo muchas gracias porque me permiten acompañarlos en sus actividades diarias, ya sea este, limpiando la casa, yendo al trabajo, este, viajando en el transporte público, pintando sus miniaturas y demás. Pero sobre todo muchas gracias porque me abren los oídos y me dejan entrar en sus cabezas para susurrarles que compren más y más miniaturas y sigan disfrutando de este delicioso hobby. Cuídense mucho por favor y nos escuchamos aquí la próxima semana. Adiós you. <laughs>